hasta la muerte, la autodefensa caitanista de Colombia. Que viva la autodefensa caitanista de Colombia por Colombia. Creíamos que Colombia había dejado atrás las épocas en que los poderes armados controlaban desde la ilegalidad pues importantes extensiones del territorio colombiano. Pero no hay tal. Pasaron cuatro años de gobierno de Iván Duque para que volviéramos a los paros armados y a las épocas en que un solo cartel imponía su terror y su justicia privada como en los tiempos de Pablo Escobar. El temible capo de Medellín paralizaba el país cada vez que uno de sus socios era capturado o extraditado. Muchos colombianos experimentamos en carne propia ese horror. Esto decía Pablo Escobar en una entrevista que le concedió a la periodista Yolanda Ruiz en 1911. 88. Bueno, hay otro tema que es también de moda, del cual hablan mucho los colombianos últimamente, y es el de una supuesta o una, o una real guerra, un enfrentamiento con el llamado cartel de Cali. Bueno, ese es un tema sobre el cual se ha especulado demasiado, y yo sinceramente no deseo tocar ese tema. Lo único que puedo decirle es que siento una gran admiración y un profundo respeto por el pueblo del Valle. Las autoridades de Medellín han dicho sobre esto incluso que la violencia en la capital antioqueña ha aumentado por este enfrentamiento o supuesto enfrentamiento. Sí, como le digo, es que se ha especulado demasiado sobre el tema. Esa sensación de orfandad que sentíamos entonces la sintieron muchos colombianos de nuevo la semana pasada cuando el Clan del Golfo, una poderosa organización criminal dedicada al narcotráfico, decretó un paro armado en cerca de 11 de los 32 departamentos del país, en represalia por la decisión del gobierno Duque de extraditar a los Estados Unidos a Otoniel, su máximo jefe. Durante cuatro días, con sus noches, casi la mitad del territorio colombiano estuvo bajo el poder intimidador de este grupo narcotraficante. Pueblos de más de 100.000 habitantes vieron cómo los mafiosos cerraban sus carreteras, sus colegios, sus tiendas y eran conminados a no salir de sus casas bajo la amenaza de que si lo hacían serían ejecutados. Más de 100 camiones fueron incendiados y 8 colombianos fueron ajusticiados. Todo esto sucedió en las narices de la fuerza pública y en una región en que confluyen la primera división y la séptima división de un ejército que es considerado como uno de los más grandes y poderosos de América Latina. Cada división tiene brigadas y fuerzas de tarea. No aparecieron. Son muchos los testimonios de personas que aseguran que durante los días que duró el paro armado no se vio patrullando al ejército por ninguno de esos lares y que por cuenta de esa inexplicable ausencia la población quedó a merced de los sicarios del Clan del Golfo. 
Así lo dicen varios videos que me llegaron a mi celular provenientes de personas que estaban sometidas a ese paro armado. Señor, ya mataron bomberos. Acaban de tener un carro aquí en toda la esquina del Marañón. En los dos primeros días del paro, prefirió irse a la posesión del nuevo presidente de Costa Rica y solo volvió a Colombia horas antes de que se acabara el paro para anunciar la creación de un bloque de búsqueda. La tarea que tenemos enfrente, señores, es una tarea clara y sin ningún tipo de limitación. Ya le hemos asestado al Clan del Golfo los golpes más duros desde que existe esa estructura. Pero le vamos a demostrar a esos bandidos que no intimidan a Colombia. Que no intimidan una sola familia más. Y que nadie está por encima del glorioso Ejército Nacional de Colombia, de nuestra Policía Nacional, de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Aérea. Y este bloque de búsqueda que se crea es para que vayamos encima de Ciopas, encima de Chiquitomalo y encima de toda la estructura del Clan del Golfo. Y la tarea es para cumplirla, para hacerla en beneficio de toda nuestra nación. Así que vamos a derrotarlos. ¡Con fuerza! ¡Ajúa! ¡Ajúa! Esta actitud pasiva contrasta con la rapidez con que Duque y las fuerzas del orden respondieron al estallido social de hace un año, cuando miles de jóvenes salieron a bloquear las vías en protesta por la falta de empleo y oportunidades. Los bloqueos produjeron la reacción airada de medios, de empresarios y de varios ministros que salieron a decir que esas obstrucciones en las carreteras eran causantes de miles de millones en pérdidas económicas. Cali fue militarizada y la policía se empleó a fondo para levantar los bloqueos y para restaurar el derecho a la movilidad. Bueno, estamos en la ciudad de Cali transmitiendo en directo. Ahí vienen los del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Hubo uh, lagas de lacrimógenos, ¿qué más hubo? Eso hubo de todo, de todo. Aturdidoras, ahí hay un video donde pueden mostrar. Se llevaron eh, personas de primera línea dieron bala y exactamente nada de eso pasó la semana pasada en el paro armado decretado por el clan del golfo pese a que era ilegal y que impuso el horror y la muerte no hubo indignación porque se hubieran afectado el derecho a la movilidad ni reparos airados por los efectos derivados del cierre de todas las actividades económicas en 11 departamentos del país durante cuatro días. Solo salió un comunicado de la Asociación Nacional de Empresarios condenando el paro armado. Pare de contar. Leámoslo. La ANDI rechaza contundentemente el paro armado que está viviendo el país y las acciones violentas relacionadas con el mismo. 
Esto debe ser entendido como una agresión delincuencial grave que atenta directamente el bienestar y los derechos de la población civil, configurándose como un secuestro colectivo que debe ser judicializado, señaló Bruce McMaster, presidente de la ANDI. El dirigente gremial señaló además que la intimidación, las amenazas y los ataques a la población civil son totalmente inaceptables. Las personas necesitan poder movilizarse con tranquilidad para conseguir su sustento. Este tipo de acciones afecta directamente el derecho de trabajar y eso tiene consecuencias para las familias. Agregó que también se han registrado afectaciones a la propiedad privada que no se pueden tolerar. Los delincuentes que deciden proceder de esta manera deben ser judicializados de la manera que lo determina la ley. Asimismo, el dirigente gremial precisó que no debemos olvidar que con estas acciones se vulneran los derechos de millones de colombianos y que estamos en un momento de atender las demandas sociales al tiempo que volvemos a muchas de las actividades laborales sin restricciones. Al Estado le pedimos hacer todo lo que esté a su alcance para que dentro del marco de nuestra Constitución haga todo lo que esté a su alcance para evitar estas acciones abiertamente ilegales. Concluyó. Bogotá, 6 de mayo de 2022. Los paros armados fueron una demostración del poderío que llegaron a exhibir muchas de las organizaciones ilegales durante los años de la guerra contra el narcotráfico y las guerrillas. Sin embargo, luego de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, prácticamente desaparecieron. Volvieron a resurgir en febrero del 2020, bajo el gobierno de Duque, cuando el ELN, la última guerrilla marxista que queda en Colombia, decidió imponer un paro armado en algunas regiones limítrofes con Venezuela, sin mucho éxito, ya que fue repelido de inmediato por la fuerza pública. Sin embargo, en este paro armado de la semana pasada, la fuerza pública fue la gran ausente y quienes padecieron el horror que impuso el Clan del Golfo volvieron a sentir ese mismo temor y esa orfandad que muchos sentimos en los tiempos de Pablo Escobar. Nada se asemeja a la crueldad y al horror de las cosas que hizo Escobar y toda la sociedad colombiana sintió que el terrorismo se daba por la extradición y ellos siempre dijeron que cuando la extradición se eliminara ellos iban a abandonar el terrorismo. El clan del Golfo es producto de un país que recicla la guerra. Su jefe, Otoniel, se inició como guerrillero del EPL, una guerrilla que se desmovilizó en 1991. Luego pasó a formar parte de las autodefensas de Urabá en pleno fervor del paramilitarismo. Hoy, el Clan del Golfo es una poderosísima organización dedicada al narcotráfico que opera en alianza con los carteles mexicanos y que, al igual que la mafia de Escobar, tiene fuertes tentáculos dentro del Estado, en el mundo político y castrense. Y motivado también a, a ayudar, a, a ayudar, si se puede de alguna, alguna forma, a ayudar a la paz en Colombia, aclarecer las, muchas cosas verdades a las víctimas, a muchas cosas que se pueden hacer estando uno aquí en Colombia o si ya cuando se vaya a pasar pues, si, si, la extradición, ya fue, puede haber cuadrado muchos problemas aquí, pues muchas, muchas situaciones en Colombia antes de que lo extraiten a uno. Estoy dispuesto a, a hacerlo, a aportar mucho en este proceso, si se puede, hasta que Dios no tenga con vida. Se les pide perdón a las cosas que hayan hecho uno mal hechas por allá, pero... 
todo se hizo a, como, como organización. Escobar mandaba a matar ministros, periodistas, jueces y policías en represalia por cada extradición que se aprobaba. Para neutralizar a la policía se inventó el plan pistola, en el que le puso precio a la cabeza de los uniformados. Pagaba 700 dólares por cada policía muerto. Así se asesinaron a cerca de 600 policías en Colombia, entre finales de los 80 y comienzos de los 90. Hay cosas impresionantes, como una persona que estaba llamando en una cabina telefónica y la onda explosiva le arranca la cabeza y cuando nosotros llegamos estaba el cuerpo ahí tirado, sin cabeza, al pie de la cabina telefónica y la destrucción en más de 200 metros a la redonda porque fue una bomba grandísima y la confusión que generó, como generaron todas el terror que era, yo creo que más que el estallido de las bombas, el terror que producía era lo que más impactaba en la población. El Clan del Golfo ha revivido desde el 2019 el Plan Pistola. Es decir, ha revivido el asesinato de policías a mansalva y el pago de recompensas a sus sicarios por cada uniformado muerto. En este paro armado, impuesto por ellos, el Plan Pistola no solo fue utilizado para asesinar policías, también cayeron muertos civiles desarmados. Un chofer que no pudo llegar a su casa a tiempo porque de su carro se averió en una de las carreteras del norte del país fue ejecutado. A un niño que salió a comprar el pan en un pueblo del Caribe lo llenaron de balas hasta matarlo. El hecho de que estemos volviendo a épocas que pensábamos ya superadas demuestra que el presidente Duque no pudo enfrentar los nuevos desafíos en materia de seguridad que surgieron luego del desarme de las FARC. Su política sigue siendo la misma que antes de la firma. Siguen arrastrando la vieja doctrina del enemigo interno, como si las guerrillas comunistas fueran nuestro mayor desafío. En Colombia, óigame bien, ya no hay guerrillas que se quieran tomar el poder, que lo sepa Duque y sus ministros de gabinete. En cambio, en estos cuatro años de gobierno de Duque, sí se han reencauchado poderosos clanes de la mafia que tienen fuertes lazos con el establecimiento y que pretenden exportar su cocaína sin que nadie, pero nadie, los moleste. El próximo presidente, sea quien sea, va a tener que ajustar a la realidad las doctrinas militares, para que en lugar de seguir buscando comunistas, se despliegue una estrategia dirigida a enfrentar estos nuevos capos que nos quieren devolver a las tediosas épocas de Pablo Escobar. ¡Oído la caja! Yo me imagino que ya están enterados, así que voy a ser claro y directo. El gobierno nacional está ofreciendo mil millones de pesos por información que den con mi captura o con mi baja. Ahora, si están pensando en ganarse esa plata, yo les recomiendo que lo vuelva a pensar y que lo piense muy bien. Porque les aseguro, vea, les aseguro que no van a poder gastarse ni un solo peso de esa recompensa. 
como decía Finadito Pablo, que Dios lo tenga en su santa gloria, primero acabamos con toda la familia. Ahora, ustedes son parte importante de este clan. Ustedes son parte importante del clan del norte. Y por eso los quiero premiar. A partir de hoy, vamos a aumentar la recompensa que tenemos por la operación pistola. Por cada policía caído, vamos a dar la suma de 10 millones de pesos. Óigalo bien, 10 millones de pesos por cada policía caído. El que se quiera cuadrar una platica, ahí tiene la oportunidad. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.